0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts de marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Antoine Dalmas, analyste et expert Facebook Ads chez G7 Media. Donc, Pour rappel, G7 Media, c'est une agence de pub Facebook qui gère plus de 2 millions de dollars en publicité Facebook chaque mois et fait partie du club très fermé des agences Facebook Marketing Partner Premium. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec son fondateur Antoine Gagné dans le troisième épisode du podcast. Euh, lors de ce podcast, on avait parlé de comment scaler vos campagnes à plus de 1000 dollars ou plus, plus de 1000 000 euros par jour. Et cette fois-ci, je vais aborder avec Antoine Dalmas un sujet tout aussi important et qui concerne la mise à jour d'iOS 14 dont vous avez peut-être entendu parler. Antoine, c'est quelqu'un qui fait de la pub Facebook pour le compte du G7 Media depuis 4 ans. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une bonne vision d'ensemble de la pub Facebook, mais également de tout ce qui se passe au sein du groupe Facebook. C'est pourquoi j'ai eu envie de parler avec lui de la mise à jour d'iOS 14 communiquée par Apple et qui va vraiment bouleverser vos campagnes de pub Facebook. Dans cet épisode, on ne se contente pas juste d'expliquer la mise à jour d'iOS 14, mais vraiment de vous expliquer concrètement les conséquences pour vous en tant qu'un et comment vous y préparez maintenant. On est d'abord revenu sur la mise à jour d'AUS 14 et ses conséquences pour les annonceurs ainsi que les développeurs d'applications mobiles. Et juste après, nous avons parlé du contexte actuel autour de la mise à jour, donc est-ce qu'elle est déployée et sinon quand sera-t-elle déployée Dans la suite de cette discussion, on est allé beaucoup plus loin sur les solutions que Facebook a déjà mises en place pour vous aider en tant qu'annonceur à faire face à cette mise à jour, à vous adapter et les perspectives futures pour les annonceurs. Je vous donne quelques-uns des points abordés. Donc Le premier, c'était la vérification de votre domaine et l'outil de mesure agrégée des événements. Le deuxième, c'est les outils pour mieux analyser les données de conversion de vos campagnes. On a également parlé des, des changements des paramètres d'attribution et si, et si ces paramètres vont encore changer lorsque... Le, la mise à jour de iOS 14 va vraiment être effective. On a vu les choses qui risquent encore de changer sur Facebook dans les prochains mois. Et enfin, comment réussir dans un monde post-iOS 14 Est-ce qu'il faut revoir votre approche publicitaire euh, de A à Z ou simplement accepter de recevoir moins de données Donc ce podcast n'est pas le plus long que j'ai enregistré jusqu'ici, mais il ne reste pas moins ultra important pour continuer à faire la pub Facebook dans un monde post-iOS 14. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Antoine Damas. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le rendez-vous marketing.
1: Salut Danilo, merci de me recevoir, je suis très content de, de venir parler à un expert comme toi.
0: Euh... Avec plaisir, c'est moi qui suis content de te recevoir, toi aussi tu es un grand expert Facebook, très très bon, est-ce tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore Eh bah, bien écoute, euh,
1: donc, mon nom est Antoine Almas, je travaille pour J7 Media, qui est une agence basée au Canada, on est spécialisé dans la publicité sur Facebook et j'y travaille du coup en tant que... Euh, analyste, euh, analyste de publicité expert entre guillemets si je puis dire où je, je suis au jour le jour des campagnes pour nos clients je les optimise et je donne des recommandations pour euh, arriver à atteindre leurs objectif et, euh, et voilà et ça fait 4 ans que je suis dans cette agence et, et j'en suis très satisfait <rire>
0: D'accord, c'est cool. Je ne savais pas que ça faisait euh, quatre ans, déjà quatre ans que tu étais chez, chez euh, G7 Media. Quand tu as commencé il y a quatre ans, tu faisais déjà des Facebook Ads ou euh, tu ça Ça,
1: c'était assez incroyable et, euh, et je, je salue Antoine qui, euh, qui est déjà passé euh, en live avec toi. Je salue Antoine Gagné qui m'a donné ma chance alors que j'avais jamais mis les mains, les mains sur, sur la publicité Facebook. Je comprenais juste très bien euh, tout l'univers. Et il m'a fait confiance, il m'a formé. D'ailleurs, euh, je peux te le dire aussi, mais Danilo, euh, je, te, je te regardais aussi euh, à cette ah, époque. Vrai ah ouais, 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 ah, ouais vrai il, y a, il y a quelques Français que je regardais. Et toi, tu étais effectivement très, très bien euh, ranked sur euh, en SEO <rire> sur sur Facebook. Et ouais, ouais, je te je te regardais. Donc, ah, euh, euh, donc voilà. Donc ça a été tout un petit euh, tout un petit périple et tout un petit pari avec j 7 Media et aujourd'hui euh, ça marche très, très bien.
0: Ça fait trop plaisir, mais franchement merci. Écoute, moi aussi, ça fait quasiment 4 ans que j'en fais. J'ai commencé en 2017 et j'ai commencé à bloguer là-dessus justement en 2017, mais au milieu de l'année. Donc à mon ça avis, ça, ouais. tu m'as peut-être découvert à ce moment-là. Euh, c'est vrai que la, la pub Facebook, finalement, c'est quelque chose que tu peux apprendre assez vite, mais qui est quand même relativement complexe. Mm -hmm. euh, là, pour te dire, on a accueilli une nouvelle personne dans GDHS, okay. et euh, il a déjà un peu d'expertise, mais quand j'étais en train de créer les campagnes d'optimiser je dis, attends, ah, il faut faire attention, ça il faut pas trop interpréter cet indicateur-là euh, de cette manière-là. Et en fait, tu te rends compte que c'est... Euh, oui, tu peux l'apprendre rapidement, mais il y a quand même tellement de subtilités euh, au Facebook Ads que ça rend ça complexe, et ce qui nous amène à faire ce podcast, c'est que il y a souvent des mises à jour, il y a souvent des des choses qui changent. Et là, il y a eu un gros changement au début de l'année 2021, c'est la mise à jour d'IOS 14 que vous avez suivie chez J7. Je sais que vous en avez parlé sur votre podcast, que vous avez fait un webinaire, que vous avez eu aussi peut-être quelques informations par Facebook. Et euh, si je me rappelle bien, ouais, je pense que tu avais expliqué un peu ce qui s'était vraiment passé sur IOS 14. Euh, je pense que tu as fait pas mal de recherches et je vais te demander pour, pour commencer, pour recontextualiser et pour peut-être briser certains mythes par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler, nous expliquer en quoi consiste cette mise à jour d'iOS 14 et en quoi ça impacte les campagnes Facebook
1: Ok, pas de problème. Euh, en fait, l'année dernière, Apple a annoncé l'arrivée de l'app Tracking Transparency sur l'iOS 14. .1. 15 initialement, pour faire simple en fait c'est une technologie qui régule le tracking des utilisateurs par les annonceurs et qui limite la collecte des données pour ces mêmes annonceurs, on parle notamment du coup de l'IDFA en fait c'est un identifiant unique pour suivre les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad et leur proposer notamment de la publicité ciblée cette même technologie quand Facebook nous en parlait parce qu'il a fait plusieurs plusieurs webinaires sur sur ce point, cette technologie allait aussi empêcher les conversions app to web, donc c'est-à-dire vous êtes sur euh, sur votre mobile avec Facebook, vous cliquez sur une pub et vous convertissez, c'est-à-dire vous faites un achat, vous faites un lead, ça, on ne pouvait plus le suivre et aussi le tracking cross-domain, alors ça, c'est aussi quelque chose qui concerne peut-être des clients internationaux c'est-à-dire qui ont des euh, des domaines euh, par exemple domaine.fr.com.de, .com .de, ce genre de choses bah, si jamais vous arrivez à partir d'un url .fr et qu'en fait parce que vous êtes en, aux états unis on vous redirige vers du .com bah là déjà le tracking se perd totalement et, euh, et bon, alors bien sûr pour Facebook l'IDFS c'est une information qui est cruciale et qui est surtout partagée entre toutes les applications de son audience network d'Instagram et de Facebook lui-même donc ça veut dire sans IDF, il bah, n'y a, a plus de communication entre ces applications.
0: Du coup, c'était un peu la panique quand Apple a un peu décidé de dire « on aimerait bien bloquer ça quand la personne n'accepte ne, 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 pas le tracking ». Et donc, euh, les conséquences, finalement, c'est déjà le fait qu'on perde, qu perde une donnée qui est essentielle, c'est quand la personne a converti sur un site ou même qu'elle l'a visité, finalement.
1: Oui, bah, concrètement, les conséquences pour les annonceurs, c'est que tu as une limitation dans le tracking, tu as des délais qui, qui vont, pour obtenir les conversions. Alors là, on parlera peut-être plus par rapport à Facebook, mais qui vont, qui vont mettre du temps à arriver. Tu as une attribution qui change. Ça aussi, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, euh, et puis aussi, c'est surtout toutes les applications qui vont être beaucoup plus touchées dans l'immédiat que, que Facebook parce qu'on parle aussi d'un écosystème et d'un business model qui, à mon avis, va, va peut-être s'effondrer en fait, à, à cause de cette décision d'Apple.
0: L'audience network c'est-à-dire le fait que ouais. des applications monétisent euh, euh, de la publicité et donc sont rémunérées ben, quand quelqu'un clique sur une publicité, c'est ça
1: Oui, exactement. Bah, moi, j'étais un grand consommateur avant, mais genre, euh, tu, tu télécharges des jeux gratuits sur, euh, sur, euh, sur l'App Store et tu joues et à chaque fois, tu as des publicités. Euh, bon, alors euh, L'un des business models, du coup, c'est de, de payer pour ne plus avoir de pub, mais généralement, tu laisses les pubs. Et en fait, bah, ça, par exemple, c'est euh, quelque chose qui pourrait disparaître, c'est-à-dire si les, les applications n'arrivent plus à faire de, de la pub assez intéressante pour les annonceurs, bah, très peu de chances qu'elles qu arrivent à vendre la fonction payante de leur petit jeu, genre un Tetris ou un Snake. Euh, et du coup, bah, ces applications vont potentiellement mourir. Voilà déjà une première conséquence réelle.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que Facebook était un peu ils n'ont pas vraiment dit qu'elles allaient mourir mais que ça allait être fortement impacté ah, est-ce est que là on en sait plus deux mois plus tard sur justement cette, la survie de l'audience network en quelque sorte ou est-ce que c'est pareil qu'il y a deux mois euh,
1: c'est une bonne question de toute façon de toute façon je pense que on, on en a on en a un petit peu parlé mais je pense que on, à un certain point il faut il faut passer la vague c'est à dire faut voir ce qui va se passer quand ça va arriver, parce que en l'occurrence, euh, euh, l'iOS 14 a pas été encore, enfin, cette euh, lab tracking transparency a pas été encore mis en place. C'est-à-dire que elle, elle est au-dessus de nos têtes, on va dire, mais elle n'a pas été mise en place. Il y a eu récemment un article sur TechCrunch qui, euh, qui parlait justement d'Apple, où Apple avait annoncé qu'il retardait ce lancement. Parce que ils voulaient faire en sorte de donner plus de temps aux, aux, aux développeurs d'applications parce que ils le savent, c'est eux qui vont être touchés les premiers et du coup ils préfèrent leur donner un petit peu plus de temps. Ils ont annoncé que euh, cette nouvelle technologie allait arriver en early spring, donc début euh, euh, début printemps. Voilà, c'est ça. <rire> si c'est...
0: On ne sait pas trop si c'est mi-mars ou début avril, mais en gros, euh, dans quelques semaines, ce sera live en quelque sorte. Alors, rapidement, moi, je vais dire, j'ai téléchargé une ou deux applications et j'ai vu cette pop-up. Donc, j'ai autorisé le tracking. Je ne sais pas si ça a si le coup. Non, mais c'est vrai qu'on est. Non, c'est enfin, sûr, j'ai eu ça sur l'application la, NBA. J'en avais parlé sur mon podcast ou je ne sais plus où est-ce que j'en ai parlé ou dans, dans Clubhouse, pardon. Ok. Et donc, euh, je sais que ce n'est pas totalement live, mais j'ai certaines applications, on dirait que la pop-up est apparue. Euh, je ne sais pas, je pense que c'est saisi de manière aléatoire. Okay. Après, je pense que c'est intéressant de bien expliquer. Il y a cette pop-up qui apparaît, qui dit est-ce que oui ou non, tu autorises euh, le tracking et, et est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord de recevoir des pubs personnalisées grâce au tracking On est d'accord que ce pop-up va apparaître sur toutes les applications et également celles de Facebook et Instagram.
1: Bah, moi, ce que j'ai compris, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les applications que vous avez téléchargées depuis l'App Store sur iOS, du coup, vont afficher cette pop-up. À un moment, il était dit par Facebook qu'ils allaient aussi créer une pop-up avant celle de l'iOS celle de pour, pour essayer un peu de, bah de favoriser le fait que la personne, après, après cette pop-up, elle dise oui au tracking pour la, disons pour la sensibiliser à, à cet écosystème gratuit qui a besoin de, et qui a, doit rester gratuit. Donc, mais, mais ça, ça m'étonne par contre que, que tu en es déjà sur, sur NBA. Est-ce que c'était une, une pop-up NBA ou est-ce que c'était une pop-up vraiment c'est iOS et Apple
0: c'était iOS et Apple c'était vraiment copier-coller de ce que j'ai vu euh, sauf que c'était en français donc je, si vous voulez je mettrai la capture d'écran dans les notes de l'épisode et j'ai eu ça j'étais trop étonné je l'ai eu genre mi-janvier alors que j'étais chargé l'application à ce moment-là à mon avis euh, il y a quelques applications où, le, où cette, cette pop-up était restée je ne sais pas pourquoi où... ou ouais. Mais je vous assure que je l'ai vu, donc je vous mettrai la capture d'écran.
1: Est-ce que, voilà. est que tu as frissonné quand tu l'as vu Est-ce que tu t'es dit, ouais, ah, ça y est.
0: Je dis, ouais, c'est non, sérieusement, j'ai un peu peur. Parce que là, en fait, nous, on prévenait nos clients tout doucement, mi-janvier, que ça allait être tout doucement live et qu'on n'était pas trop sûr. Et que... euh, en fait, quand le gestionnaire de pub a changé le 21 janvier ou le 19, mais je me je ouais, là, c'est bon, ça commence, c'est parti. Et en fait, ce qui a changé, c'était l'attribution. Ça fait partie justement des conséquences de cette mm -hmm. mise à jour-là. Et c'est justement vers cette période-là, cette semaine-là, que j'avais vu cette pop-up-là apparaître quand j'ai téléchargé l'application NBA. Okay. Donc euh, voilà, pour, pour la pop-up, mais concrètement, pour ceux qui écoutent, la pop-up, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques semaines sur vos applications. Euh, Google Chrome, euh, les plus connues, Facebook, Instagram, toutes les applications que vous téléchargez. Si vous dites non au tracking, en fait il ben, euh, y aura un problème à ce niveau-là et c'est là que Facebook a trouvé des solutions et qui a justement des conséquences et je pense c'est le point suivant. Ouais. C'est quelles sont euh, les conséquences de la mise à jour d'iOS 14, les conséquences attendues et celles qui ont déjà euh, qui ont déjà commencé maintenant. Qui sont, qui sont déjà en place, ouais. Qui bah, sont déjà en place, voilà. Ça.
1: Bah, con concrètement en fait, si Facebook n'avait rien fait, à l'heure actuelle, on pourrait absolument, enfin, au moment où iOS serait lancé, on pourrait absolument plus rien traquer. Euh, en l'occurrence là. Facebook, très rapidement, a annoncé le protocole Aggregated Events Measurement qui, en fait, va vous permettre de continuer à traquer les utilisateurs sous plusieurs conditions. La première étant que la personne accepte d'être traquée. Comme tu as dit, par contre, dans le cas contraire, vous serez restreint au vous serez restreint au strict minimum. La première chose à faire est ce que Facebook demande à tous, et c'est aussi parce que Apple le demande avec les applications, c'est-à-dire qu'Apple maintenant demande à tous les développeurs d'applications d'expliquer pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous avez besoin en termes de données et pourquoi vous voulez les traquer. Parce que normalement, il me semble que la pop-up quand elle apparaît, elle te dit à peu près ce que, ce que tu vas, comment tu vas être traqué. Ouais. Et en fait, donc, en gros, clairement, Apple te demande de de, de montrer pas de blanche, tu vois. Et Facebook, du coup, doit faire la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous avez certainement vu vous avez certainement dû voir qu'il fallait vérifier votre domaine avec, avec votre business manager. Donc ça, ça fait partie des premières choses qu'il faut faire pour, pour être en phase avec ce nouveau protocole. Et une fois que vous avez vérifié votre domaine, là, vous pourrez créer votre liste des huit conversions. Où je, je suis sûr, où je l'espère en tout cas, tout le monde en a entendu parler. Parce que là, le, les messages et les, les pop-ups sur Facebook, les warnings et tout, sont déjà passés plein de fois. Donc j'espère. Clairement, que, on ouais. les a bien vus. Ben c'est ça. Donc euh, euh, en fait, ce, ce protocole va, c est, c est, ce protocole c'est vraiment la contre-attaque de Facebook par rapport à Apple euh, et ça repose sur euh, vérifier le domaine pour euh, voilà pour montrer pas de blanche, faire votre liste des huit conversions et là du coup on va parler un peu de, du tracking. Mais effectivement, quand la personne, euh, pour faire bref, quand la personne accepte d'être traquée. Vous pouvez continuer d'optimiser votre campagne et vous pouvez continuer de recevoir euh, les huit conversions que vous avez demandées. Par contre, dans le cas contraire, si euh, la personne dit non, je ne veux pas être traqué vous allez être restreint et là, vous serez restreint seulement à la conversion. C'est un peu compliqué à expliquer, celle-là. La conversion la plus haute qui est atteinte dans votre liste des huit conversions initiales. Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire.
0: Bien sûr, ouais, franchement, bah pour ceux qui écoutent, en gros, il faut, comme tu disais, il faut choisir huit événements de conversion qui sont importants pour nous, prioritaires, et dans ces huit événements, on peut mettre lequel est le plus prioritaire pour nous, donc typiquement, l'achat mmh. sera le plus prioritaire, et puis après, peut-être lead ou paiement initié, je ne sais pas exactement, et quand la personne, comme tu dis, quand elle refuse, en gros, il n'y en a qu'un qui, qui remonte, tout simplement. Et là, c'est là que c'est intéressant, Antoine, et je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est qu'il paraît que cet événement va remonter, le seul événement, mais il va remonter avec deux ou trois jours de retard. Et là, je pense que c'est intéressant d'expliquer ça à nos auditeurs, c'est en quoi c'est un problème que ça arrive deux ou trois jours plus tard.
1: Bah pour, euh, même, pour, euh, même pour ajouter à ça, ça sera pas, euh, la conversion ne vous sera pas attribuée le jour de l'impression, mais au moment de la conversion. C'est-à-dire que sur Facebook... En plus, oui. Ouais, sur, sur Facebook, par exemple, si vous voyez une pub et, euh, et que vous cliquez dessus, que vous allez, euh, voilà, vous allez sur le site, vous ne convertissez pas, mais dans les 28 jours qui suivent, vous, vous allez convertir, bah, ça va être, la conversion va être attribuée au jour où vous avez cliqué. Et là, en fait, ce n'est plus du tout le cas, donc ça chamboule un peu tout. Effectivement, l'attribution va changer. De toute façon, vous l'avez vous vu vous-même euh, de manière standard sur les campagnes où on plus du tout à 28 jours, clic. Et euh, je crois que c'était un jour vu. vu. Là, maintenant, on est à 7 jours clics et un jour vu. Et on en a parlé, on en a parlé, Danilo, tous les deux. Mais mais en plus de ça, le, il est très probable que cette, cette cette attribution de un jour vu disparaisse.
0: On en parlera après. Ça, on en parlera ouais. après. Je, je sais pourquoi ça va disparaître. Donc, pour pas trop compliquer les choses, en gros, tu, tu es en train de dire que quand une conversion aura lieu, elle elle, ne, elle sera à attribuer le jour où elle a lieu, le vrai jour où elle a lieu, pas ouais. quand le jour où il y a eu le dernier clic ou la dernière vue. Et ça, ça va être pour, euh, pour, tous les comment dire, pour toutes les campagnes ou juste pour les, les, les personnes qui euh, refusent tracking Je pense que c'est intéressant aussi, de, important aussi, pardon, de préciser. Euh,
1: es que, toi, tu es que as la réponse Parce que moi, je, je serais... Je non, serais...
0: moi, je ne l'ai pas, je te pose la question okay, si ah, Je ne sais pas du tout ce <rire> qu'il y a. Non, moi, y a moi, je, à bah, je, je pense
1: que ça va concerner absolument tout le monde. Après, il euh, après, faut, faut bien préciser, on peut ça concerne surtout l'iOS 14 donc euh, euh, je pense que Facebook uniformise pour tout le monde comme ça tout voilà. le monde est à niveau mais, euh, mais ça, ça, ça concerne surtout ios 14 je pense
0: D'accord. Non, je pense aussi, je pense à la même chose. Et je veux aussi te poser une autre question, si que as plus d'infos. C'est qu'en est-il des, des annonceurs qui ont une application mobile et qui veulent justement bah, mettre en avant l'application pour qu'elle soit téléchargée ou pour qu'il y ait des achats dessus? Je sais qu'il y a un protocole un peu différent. Il y a, il y a le 8, enfin, le, le, ouais. on appelle ça encore le aggregating, enfin l'outil de mesure agrégée des <rire> événements. Mais il paraît qu'il y a aussi qu'il faut mettre à jour son SDK, ce qu'on a fait pour un client. Mais, il euh, y a des restrictions déjà au niveau de, au, au niveau du nombre de campagnes mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais par rapport à ça euh,
1: c'est pour, pour être très honnête les applications on a on a beaucoup moins de clients là-dessus donc c'est quelque chose que je maîtrise moins effectivement il faut mettre à jour son SDK il faut ben, il faut surtout faire toutes les démarches avec Apple pour euh, montrer pas de blanche comme j'ai dit et tu as effectivement cette limite de neuf campagnes et cinq assets par 8, campagne ouais, voilà c'est ça, ça. <rire> euh, mais j'avais regardé il euh, y a pas longtemps une checklist et c'était à peu près tout ce qui m'avait euh, qui m'avait marqué je pense
0: ouais moi je pense c'était aussi ça et en gros bah c'est la personne pareil que, que, que sur un site web c'est la personne refuse de tracking sur l'application en question mmh. bah, on n'a qu'un événement qui remonte pour moi c'est comme ça c'est juste qu'on a moins de campagnes et je, je vais te dire ce que j'ai vu sur mon client dans l'application mobile que je dis pas de bêtises mais je pense que j'ai rien vu d'autre euh, donc attends ah si oui, je crois il faut que aussi... vas-y ouais, vas vas ok et, euh, il, faut, il faut aussi séparer les campagnes iOS et Android de ce que mmh. j'ai compris mais mais je pense que c'est tout. Quoi. Donc, déjà, okay, tu,
1: divises, tu, tu divises ton budget, ce qui est. Du coup, tu te ça. retrouves avec le double de, corpa, de, de campagne, ce qui n'est absolument pas Power 5 friendly. Non, le, le seul petit truc que j'avais à rajouter et euh, qui est aussi un peu technique, c'est que tout ce qui est conversion lift, donc mm -hmm. euh, c'est les, les tests un peu, euh, un peu macro de Facebook, ne seront plus disponibles pour, euh, pour des campagnes euh, d'App Install. Par contre, vous aurez toujours des campagnes A-B test, mais ça sera que au niveau des campagnes et non des ad sets. Voilà.
0: D'accord. Ça, ça c'était dans
1: la checklist de Facebook pour le coup.
0: Oui, intéressant. Il y a aussi une histoire de l'optimisation valeur. Moi, je n'ai pas trop suivi pour être tout à fait honnête, Je ne sais oh. pas si tu as suivi.
1: Ah, c'est. Alors, l'optimisation valeur. Oui, ça, c'était dans le webinaire. En fait, euh, <rire> c'est vraiment. Alors là, pour le coup. Je pense qu'il y a des clients, ça va les embêter pas mal. En fait, si vous voulez optimiser highest value ou si vous voulez atteindre une certaine valeur en termes de campagne, alors que ce soit campagne mobile ou campagne campagne de conversion normale pour un desktop, enfin, pas pour un desktop sur en l'occurrence, mais site euh, web, tu veux dire ouais, pour un site web, euh, en fait, ça vous prendra 4, sur la liste des huit conversions, ça vous prendra quatre conversions. Pourquoi Parce que, en fait, vous allez devoir donner des tranches de valeur à Facebook et quand vous aurez fait ces tranches, vous allez du coup lui demander d'atteindre telle tranche. Mais bien sûr, il en faut quatre parce que si jamais il fait moins ou qu'il fait plus, faut qu il faut qu'il puisse vous le vous le remonter. Donc c'est pour ça que si vous voulez optimiser à la valeur, vous devrez utiliser quatre conversions pour ça. Donc ça veut dire que il y, y a quatre conversions que vous ne pourrez pas mettre sur d'autres euh, objectifs. D'accord,
0: ça c'est trop bête. C'est vrai que c'est un peu chiant pour ceux qui, ouais. tu, qui optimisent pour la valeur. Nous honnêtement, on le fait pas beaucoup. On m'a encore posé la question récemment. J'ai dit, écoute, écoute moi, moi, n'optimise quasiment jamais pour la valeur. C'est euh, un, un objectif où on a besoin de mettre déjà beaucoup de budget et avoir des audiences très larges. Je sais mm -hmm. pas. J'avoue que je, je sais que c'est restreint comme, comme objectif parce qu'on demande vraiment de chercher des, des acheteurs qui, qui achètent beaucoup, qui achètent pour des valeurs élevées. Donc on a très peu finalement que Facebook connaît. Donc je pense qu'on est vite restreint. Et il y a une dernière chose que j'allais dire sur les huit événements qui me revient en tête. C'est important qu'on vienne dessus. C'est euh, que dans les huit événements, il y a à la fois des événements standards et personnalisés et oui. des conversions. Enfin, c'est plutôt événements standards et conversions personnalisées. Donc, du coup, il faut pas confondre. C'est huit événements au total et c'est pas oui chacun. C'est huit événements au total. Je sais pas si tu avais Non, non, c'est ça. Bah,
1: dans leur webinaire, ils avaient dit, voici les huit événements qui sont compris. Enfin, qui sont compris, qui sont, euh, qui sont compris. Donc, tout ce qui est standard pixel, tout ce qui est custom conversion. Donc, par exemple, quand vous créez une conversion à partir d'un URL, euh, quand vous créez un standard event avec un différent, avec un paramètre différent, donc par exemple, je veux optimiser sur tous les achats qui comportent tel produit. Ça, c'est une conversion à part entière. Tout exact. ce qui va être value, donc ça, je, ça je l'ai déjà dit, euh, custom conversion, c'est ça. Et alors tout ce qui n'est pas compris, par contre, là, qui sera de façon stand, qui sera standard et vous n'aurez pas besoin de, de de penser à ça, c'est ce qui va être page view, link click, landing page view. Euh, additional identifiers, donc je suis en train de dire la slide en question tout ce qui va concerner euh, les, les informations prises par exemple le, okay. le, le phone, l'email donc je suppose que ça c'est plus pour du lead ad par exemple ouais. euh, mais c'est ouais c'est à peu près tout peu ouais c'est
0: qu'il prend vrai, en, en gros si, pour résumer il prend en compte les événements standards et les conversions personnalisées ouais c'est ça c'est surtout ouais, ça ok Ok, ça va. Bah, écoute, pour, pour les conséquences, je pense qu'on a fait le tour. Attends, je réfléchis. Ah oui, on a une autre qui, qui revient un peu. On n'est pas trop sûr. Moi, personnellement, je vois toujours ces informations-là. C'est les, les, les breakdowns, les répartitions so, ouais, géographiques et même oui. sociaux, sociaux mots du type âge, oui genre vont disparaître, ça c'est bien bien chiant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est est -ce est un mythe est-ce que tu peux en dire euh,
1: bah, Il me semble que c'est vrai, je, comme je disais au tout début, il y a une limitation dans le tracking, dans l'attribution, les audiences qui vont être plus petites forcément parce qu'il y a des intérêts qui vont sauter et s'il y a des intérêts qui vont sauter, ça veut dire que vos audiences aussi seront peut-être moins précises qu'avant euh, effectivement le breakdown sur, sur tout ce qui est âge, sexe et, euh, et géographie va disparaître C'était en tout cas je l'ai lu à plusieurs reprises sur, sur différents supports, ouais.
0: Oui, moi aussi, bah, écoute, ça c'est bien dommage, donc ça c'est pas ouais. pour, c'est quand ce sera live, on va bientôt y revenir, et tu disais un truc que les intérêts, il y aura moins de catégories d'intérêts, enfin, les gens seront moins catégorisés selon, selon, selon des intérêts, ça mmh. je n'avais pas entendu. Euh,
1: si, je l'avais lu, euh, bah, je l'avais lu toujours sur, de, sur des supports de Facebook, en gros, euh, ouais. en gros euh, bah, Apple va vous empêcher de, de faire de la publicité ciblée, donc euh, par extension ça veut dire aussi euh, vous donner moins d'intérêt pour cibler les personnes, tu vois.
0: D'accord, donc en gros, par exemple, si moi je ciblais, euh, euh, je sais pas, les, les personnes selon le fait qu'elles s'intéressent à la marque Nike, ce serait Ouais, par exemple.
1: Par exemple, voilà, bon, alors je suppose que ce n'est pas euh, par rapport à la, à la marque Nike, mais ça va être oui. peut-être enceinte ou ce genre de choses. Je ne sais pas, évidemment Facebook, il enfin, faut comprendre un truc, c'est qu'on est, on, on est dans une position où on attend cette vague, Apple est flou, Facebook est flou, parce que de toute façon, ouais. Facebook ne peut pas être plus clair qu'Apple, parce que si Apple est déjà fou, euh, <rire> ça, c'est compliqué. Et, il euh, y a un moment, ouais, comme, comme j'ai dit au, en début de podcast, il euh, y a un moment, faut se prendre la vague et puis on va, on va voir ce qui va se passer, quoi. On verra ce qui si a
0: sauté, ce qui ce qui reste. Ben justement, c'est une bonne transition. Quand est-ce qu'on va se prendre la vague On avait dit plutôt early spring ouais. et donc quand on va se la prendre, c'est que concrètement ça va être live du jour au lendemain et puis après, il y a tout du, du jour au lendemain les gens vont voir des, des pop up apparaître si on comprend bien euh, la logique sur leur téléphone et il y en a une partie qui vont dire non. Euh, là encore, j'ai envie d'avoir ton avis et celui peut-être de J7 de manière générale. Vous pensez vraiment qu'il y, y, y a une majorité des, des personnes qui vont dire non euh, ou est-ce que ce sera plutôt 50-50 euh, ou ou encore l'inverse, comme avec les cookies, finalement, finalement, tout le monde dit oui. Les cookies, tout le monde dit oui, donc euh, voilà.
1: Ouais, mais en fait, euh, tous les cookies, si tu refuses les cookies, il y a plein de sites qui te, qui te virent, en fait. Enfin, il me semble que, genre moi, quand je dis non à certains cookies, ils me, ils me sortent ou ils me remettent sur la home page et je ne peux pas continuer mon, ma navigation. Bah, effectivement, c'est la, la vraie question à se poser. Euh, J'ai écouté des podcasts d'Américains qui disaient, je pense qu'on qu'on surréagit je pense qu'il qu y a plein de gens qui vont, qui vont l'utiliser. Moi, personnellement, je ne suis je suis pas de cet avis j'aimerais évidemment que ce soit le contraire euh, j'ai envie de penser que c'est 50-50 honnêtement euh, après, euh, le temps nous le dira quoi.
0: <rire> je ouais, ce que ça, le, temps. Le, le temps non, je pense aussi la même chose et le temps nous le dira. Je pense que ça dépend de comment les gens vont voir la chose. Euh, moi déjà par exemple quand il y a une application qui me demande d'utiliser ma localisation en arrière-plan, je dis souvent non. Je dis ouais. seulement euh, quand l'application est active. Je pense que ce sera un peu le même comportement pour euh, le tracking. Donc on sera minimum 50/50. -50. Après voilà on ne va pas rentrer dans les, les détails des probabilités de. En fait tout dépend finalement de votre audience, si votre audience est beaucoup sur iOS et qu'il y en a, mmh. je ne sais pas, la moitié qui dit non et que finalement, euh, c'est la moitié 30%, bah, ça ne fait que 15% de votre trafic qui est vraiment impacté et qui, que vous n'allez plus pouvoir recibler. Parce que c'est ça, ça l'histoire. C'est qu'en gros, oui, il n'y aura qu'un événement qui va remonter, mais c'est surtout que vos audiences personnalisées, je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent là-dessus, elles seront plus petites puisqu'il y a mmh. moins de personnes qui vont accepter d'être reciblées et les audiences similaires de, dans le même effet seront moins efficaces puisqu'il y aura des sources donc les sources personnalisées et les audiences personnalisées seront plus petites. Ouais, et je, tu, sais si...
1: je, je reviens juste aussi sur le, sur cette pop-up et sur combien de personnes vont accepter, combien de personnes vont refuser. Il faut aussi, il faut être honnête un peu, et pouvoir se regarder dans le miroir, même si c'est pas nous, tu vois. Mais Facebook est pas non plus en odeur de, de sainteté, de sainteté, si je puis dire. Euh, à chaque fois qu'il y a des gros problèmes, des gros dramas, en fait, euh, généralement Facebook est toujours euh, est toujours la cible en fait euh, ou euh, l'instigateur et du coup je, je pense que ces, ces, ces drames en fait, euh, enfin je, je dis ces drames mais voilà, en l'occurrence personne n'est mort à cause de ça mais ces, ces, ces bad buzz vont, le dé, le, vont desservir Facebook euh, lors de, de ces pop-up je pense
0: encore une fois, oui. Après, là, on parlait de Facebook, mais après, Instagram appartient à Facebook et encore la moitié des gens qui ne le savent pas, je pense, <rire> du coup, il y en ah ouais? a qui vont être... Enfin, non, j'exagère, mais je dis, il y en a, il y en a qui ne <rire> doivent peut-être pas le savoir et donc quand ils vont voir sur Instagram euh, autoriser le tracking ils vont peut dire oui oui j'adore Instagram mais je sais ouais. pas j'invente par, par contre sur Facebook je sens bien qu'il y en a beaucoup qui vont, vont peut-être dire non mais sur Whatsapp aussi
1: Whatsapp, euh, WhatsApp alors, ouais. mais c était, c était, personnellement c'était mes parents ou des gens plus âgés qui, qui venaient voir en me disant ah bon mais Whatsapp ça, ça appartient à Facebook comment ça non, mais, et hein. tu sais qui t'envoyaient des grandes chaînes de SMS en disant je refuse enfin euh, par ce SMS je, je signifie que je refuse que euh, Facebook utilise mes non. informations tu sais ce genre de truc mais effectivement euh, Ouais, en tout cas pour Facebook. Facebook, je ne suis pas très rassuré. Enfin, c'est pas que je suis pas très rassuré, mais je, je suis pas non plus super optimiste là-dessus.
0: Mais on verra. Ouais, moi non plus, on verra d'ici quelques semaines en son se compte. De toute façon, le podcast, il va l'enregistrer. Il sort la semaine prochaine, c'est très important de le sortir rapidement parce que c'est bientôt live et on est bah, la semaine Bien prochaine, sûr. on sera au mois de mars. Donc il faudra vraiment que ça sorte. Euh, je pense qu'on a un peu tout dit sur comment Facebook est en train de s'adapter. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter là-dessus.
1: Euh... Non, pas pas spécialement. Bah effectivement, euh, Facebook en fait euh, est dans un milieu ultra hostile. Enfin, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Euh, il fait au mieux par rapport à ce que aux informations qu'on lui donne, parce que voilà, comme j'ai dit, Apple est flou. Donc, euh, faut rester vraiment, bah, faut rester capter l'informa. Enfin, faut capter l'information, faut pas la lâcher parce que a, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des changements euh, encore énormes qui arrivent. Euh, mais voilà, je pense que ouais. maintenant, faut juste attendre et suivre.
0: Ça, ça c'est intéressant ce que tu dis là. Justement, c'était une de mes questions. Est-ce est qu'il y a, y a peut-être des, 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 des potentiels nouveaux changements sur la plateforme On a connu le, le changement à l'attribution au début, enfin, mi-janvier, pardon. On va connaître euh, d'ici quelques semaines le, le, la pop-up qui arrive. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient changer sur la plateforme d'après ce que vous, vous avez entendu, d'après les rumeurs peut-être qui circulent euh, de la part d'autres experts qui communiquent là-dessus
1: Sur la plateforme, je pense pas. Je pense que... De toute façon, Facebook, avec toutes les claques qu'il s'est pris, je pense qu'il va tout faire à long terme pour se couper des intermédiaires. D'accord. Enfin, per... Ça, c'est ce que je pense personnellement. Euh, Apple euh, aussi, euh, j'aime bien, leur, euh, enfin, bien leur, leur image de, de, de sauveur et de protecteur d'Internet, je comprends. Je pense que par contre, euh, j'écoutais un podcast là-dessus, euh, c'était euh, quelqu'un de Hadswick qui parlait. Euh, qui, parlait que, qui disait justement que Apple se bat pour euh, l'esprit le, le, d'Internet, Sarl of Internet. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il, lui, il était persuadé, par exemple, que c'est juste du coup pour rafler une très bonne image, mais l'année prochaine, euh, ils lancent euh, il lance leur propre euh, plateforme de publicité, tu vois. C est,
0: c est, ah ouais, c'est vrai ça Intéressant. Mais y a, y a... Rien
1: n'est rien acté, hein, mais c'est pour lui. Qui est un qui est un journaliste vachement vachement dans la tech etc. Euh, pour lui il est il en est persuadé. C'est juste il vole des parts de marché à à Facebook parce que il sait qu'il peut le faire et qu'en l'occurrence là c'est un concurrent c'est un concurrent qui s'en occupe mais lui peut lui peut très bien le faire. Il possède il possède le hardware. Sur lesquels les gens sont donc. Euh...
0: Oui, je ne serais pas étonné, mais il y a déjà la publicité sur l'App Store. Hein, de oui, bien sûr, peut... non, mais là je pense qu'on parle de publicité un, un peu plus, euh... un ouais, un plus large. Tu
1: vois. Genre, imagine, imagine Apple. Enfin, euh, toi, tu t'es pris la clique parce que la, la claque parce que t'es un app développeur sur euh, sur euh, sur iOS et tu faisais de la pub sur Facebook. Puis là d'un coup donc. Euh... La vague est passée, tu vois que c'est peut-être moins intéressant Facebook. Et là, Apple te dit tiens, si tu veux, moi je te fais de la pub ciblée, tu ne seras pas déçu. Ce
0: que tu me dis là, c'est un petit scoop, mais c'est vrai que je sens bien aussi là de venir. Après, c'est vrai que comme tu dis, ils ont une image de sauveur d'Internet et ils aiment bien dire qu'ils protègent les données des utilisateurs, mais pareil, ils ne sont pas tout blancs sur certaines choses. Non,
1: c'était effectivement ce que Facebook disait. En fait, il y a aussi beaucoup de business là-dedans. De cette manière, enfin, tout ce qu'ils imposent aux autres, ne va pas être imposé à toutes les applications Apple, déjà.
0: En plus, ouais, déjà. oui, aux fameuses applications Apple, les applications qui ont été développées par Apple. Voilà, c'est Il faut
1: savoir aussi que Apple, du coup, gagne de l'argent à chaque fois qu'il vend une, une, une application sur l'App Store. Mais si les applications, elles sont gratuites, il ne gagne rien, en fait. Oui. Donc, mais si d'un coup, il si, y a beaucoup plus d'applications qui sont payantes, bah, il va gagner beaucoup plus d'argent. Oui, il y a ça aussi. Ouais, voilà, donc euh, faut, il faut ne faut pas oublier ça. Ouais.
0: Faut pas oublier ça, c'est clair. Écoute, euh, on a bien parlé justement de cette mise à jour des conséquences. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin et de parler vraiment finalement des, des solutions et surtout de comment survivre dans un monde post-iOS 14, comme on dit de plus en plus, en ouais. tant qu'annonceur, je dis bien. Euh, ma, ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'il faut revoir totalement son approche publicitaire ou, ou finalement accepter ou simplement finalement accepter de recevoir moins de données et continuer nos campagnes un peu comme on le fait, acquisition, remarketing mmh. Enfin, je te laisse me répondre. Bah, écoute,
1: avant ça, je pense qu'il y a deux situations. Euh, ça on en avait parlé avec Antoine. Il y a, il y a vraiment deux situations à voir. La première, c'est que vous avez déjà eu du succès avec Facebook. Vous en avez toujours. Vous avez des campagnes qui fonctionnent très bien et vous savez qu'à tel moment de l'année, il faut faire cette campagne, etc. Pour vous, l'iOS 14, ça ne sera pas tant un problème. En fait, le seul problème, c'est que vous aurez moins de retours. Mais vous savez que Facebook a toujours été capable d'atteindre de, de, vos objectifs et de vous faire plein de ventes ou plein de d'app install, etc. Par contre, il y a une deuxième situation, c'est que pour ceux qui débutent ou ceux qui n'ont pas un modèle qui fonctionne, c'est-à-dire qui sont en train de, de, de chercher un peu des campagnes, là, ça va être un peu plus compliqué forcément parce que vous n'avez pas une preuve de concept et, euh, et d'un coup, vous aurez beaucoup moins de, de retours. Donc là, pour eux, en tout cas, je conseille de tester énormément avant que ça tombe. Maintenant, pour les deux acteurs, il faut savoir... Enfin, à mon sens, il va falloir savoir rester un peu plus loin de la plateforme en termes d'action post-clic. C'est-à-dire que tout ce qui concerne évidemment la fréquence, le CTR lien, la diffusion, etc., c'est sur Facebook. Mais je pense que, bah, bien sûr, faut, vous, vous pouvez que accepter, vous pouvez pas vous battre contre Facebook. Par contre, euh, il, faut, il faut sortir un peu et commencer à utiliser d'autres applications, d'autres software, en fait, d'autres SaaS, je dirais, pour, pour suivre un peu mieux vos, vos conversions comme Data raconte. Studio comme Data ouais. Studio par exemple oui euh, Google Data Studio effectivement qu'on utilise toi aussi tu l'utilises il me semble oui ouais, on
0: l'utilise depuis pas longtemps depuis 2-3 mois et on est assez content de ça et on trouve que les, bah, les données remontent très bien qu'elles sont vraiment en temps réel et qu'en plus ça ça permet de, justement de bouger un peu certains paramètres mm -hmm. comme l'attribution et tu peux le
1: moduler comme tu veux en plus contrairement à plus Facebook ouais. c'est un peu je sais qu'on avait parlé Facebook attribution tu vois il y a, y a une, y a une oui, petite période oui ça serait intéressant oui ouais, en, en amont personnellement alors on a créé des lignes de business pour certains clients mais au day-to-day -day, je n'ai jamais utilisé Facebook attribution parce qu'évidemment nous on avait Google Data, Data Studio avant mais après euh, ce que je me rends compte surtout c'est que l'un des éléments qui change le moins ou qui change toujours en dernier c'est euh, l'API de Facebook en fait euh, okay. c'est à dire que là l'API de Facebook te montre toujours les 28 jours te montre tout ce que tu veux et même sur 3 ans et plus tu vois alors que Facebook n'arrêtait pas d'annoncer ouais telle chose va disparaître telle chose va disparaître telle chose va disparaître mais en l'occurrence l'API de Facebook elle continue à le garder tu vois Donc c'est pour ça que Facebook attribution je, je suis sûr que ça marche j'ai juste peur que bah voilà, quand Facebook décide d'enlever un truc sur Facebook attribution ça va disparaître mais peut-être pas sur l'API encore tu vois donc euh, c'est pour ça que je te dis, faut, faut peut-être apprendre à rester un petit peu plus en dehors de Facebook, euh, mais ça, ça, ça concerne aussi par exemple l'emailing, ça je, je suppose que tu l'utilises énormément, mais ça l'emailing on va pas te l'enlever tu vois.
0: C'était ça que je voulais, c'était justement vraiment là où je voulais en venir. Donc d'abord les applications tierces, donc dire ok, euh, si mon reporting sur Facebook est moins bon, autant que je prenne des applications comme Data Studio et je ne sais pas lesquelles existent encore pour, pour mesurer tout ça, je ne je vais, vais pas me lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a construire sa base mail. C'est plutôt ah oui. que d'essayer toujours de, de balancer de la pub pour récupérer les gens dans Facebook, aussi de aussi essayer de capter des mails, surtout pour des périodes où il y, y aura des grosses... Euh, des périodes de grosses activités comme le Black Friday c'est bien de récolter des mails à l'avance qu'après on, on peut envoyer de l'emailing et faire des ventes directement par mail euh, après je sais plus ce que j'allais dire d'autre c'est que oui les, comme les audiences personnalisées seront moins fiables d'office il faut d'une façon ou d'une autre capturer les mails ou alors utiliser les sources de Facebook plus souvent je pense que ça, moi, ça, nous, c'est un truc qu'on aime bien chez Dachat, c'est utiliser les sources Facebook comme euh, les vues de vidéos, les interactions sur Facebook, sur Instagram. Il faut savoir que les interactions Facebook et Instagram, ça prend aussi en compte les clics, hein, rappelez-vous. et Une interaction pour Facebook, c'est un like sur une publication, un partage, un commentaire, mais aussi un clic. Je ne sais pas si toi tu une, as déjà une fait une la distinction.
1: Vue, une vue surtout, et ça, ça je l'ai appris un peu. Enfin, ce pas que je l'ai appris, mais ah, ouais. dépend, mais tu vois, quand tu optimises, euh, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Campagne engagement, tu mets une image et une vidéo. Automatiquement, la vidéo prend tout. Et en fait, c'est parce, ouais, parce que la, la vue de trois secondes est un engagement. Et du coup, forcément, en scrollant, enfin, la vue de même deux secondes, je sais pas. Et du coup, euh, voilà. Oui, donc effectivement, même la, vue, euh, même la vue est un engagement.
0: C'est un engagement, mais justement, j'ai un doute pour l'audience personnalisée. Est-ce qu'il prend, est qu prend aussi en compte la vue en sachant qu'il y a une audience particulière, rien que pour ça Donc, les vues de vidéo, ça, je ne suis pas totalement sûr. Après, peut-être que tu as, peut as la confirmation. mais ah,
1: Je ne pourrais pas te dire. Ouais. C est, c est, là, pour le coup, c'est des petites lignes. J'ai envie de te dire, euh,
0: on verra ça quand, quand ça sera. C'est difficile. difficile à dire. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que se baser sur les sources Facebook, c'est pas totalement con. Et tu avais dit un truc à un moment que Facebook voudrait au maximum contrecarrer ça en, en gardant les gens sur sa plateforme. Je sais plus ce que tu disais exactement, mais en fait, quand on pourra bientôt acheter sur Facebook et Instagram. Ce serait une bonne chose qu'on puisse, qu puisse avoir cette information-là qui ouais. est remonte directement depuis Facebook. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ah bah oui, et je pense notamment à En gros, là, c'était Shopify qui avait ouvert le, le widget entre guillemets pour qu'on puisse acheter directement depuis Facebook ou Instagram sur un site Shopify et tu as dit effectivement quelque chose qui est hyper hyper important hyper intéressant, c'est que Facebook ne veut, veut pas que vous sortiez et, euh, et les preuves en est, c'est que bah du coup, il y a tout ce truc mobile qui se joue, tout ce truc de e-commerce qui arrive où on se coupe des intermédiaires mais je pense aussi plus largement à, à Facebook News qui a été lancé, euh, ah, oui. normalement qui devrait être lancé ou qui a été lancé d'ailleurs euh, en test en Angleterre où Facebook a créé totalement un, un, un onglet euh, où on peut lire des articles, où il y aura des articles qui sont exclusifs à Facebook parce que Facebook va rémunérer des journalistes et des euh, et des journaux du coup pour, pour publier directement dessus. Mais c'est encore une fois une preuve de euh, il faut que je, 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 je crée un réseau social qui soit un réseau social qui soit global et euh, sur lequel on trouve absolument tout ce dont on a besoin et on n'a pas besoin d'en sortir. Et dès lors que Facebook a atteint cet objectif, bah pour moi il a tout gagné en fait
0: parce qu'il n'y aura,
1: aura plus de problème de euh, ah, je vais voir ou... ailleurs, je vais voir sur YouTube, etc.
0: C'est ça, mais je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une lueur d'espoir pour dans les prochaines années, c'est quand tout sera possible sur Facebook. Donc, acheter, écouter, regarder les news, regarder des vidéos comme sur WhatsApp. Écouter la musique. Écouter <rire> la musique peut-être. Ouais. Non, il ne faut pas croire que tout est perdu pour Facebook. Hein, ceux qui croient que la plateforme publicitaire de Facebook va disparaître euh, ou alors va être moins efficace ou qu'il y a la moitié des annonceurs qui vont partir, mm. ne, 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 ne parlez pas trop vite. Oui, il y a, y a peut-être des, peut des annonceurs qui vont euh, régresser, qui vont réduire leur budget. On a des annonceurs, on a quelques annonceurs, notamment un dans l'application mobile qui a un peu pris peur et qui a vraiment réduit ses budgets parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'incertitudes par rapport à ça okay. et donc clairement il y a des annonceurs qui vont baisser leur budget, clairement c'est sûr donc ça coûtera moins cher, mais bref c'est pas le sujet le sujet c'est que finalement dans Facebook tu vas aussi avoir euh, la possibilité de recibler les gens selon d'autres interactions et c'est vraiment ça que je voulais dire par rapport à par rapport à ça, sur comment okay. survivre dans un monde post-iOS 14. Je ne sais pas s'il y avait autre chose, autre chose que tu avais en tête là-dessus. Non, pas particulièrement. Juste, ouais. Audience et tout, mais là, je n'ai plus rien en tête personnellement. Donc, on va, <rire> va peut-être passer à la suite, qui était un autre truc important, c'est la fameuse attribution des conversions. Ouais. Donc, on avait dit, euh, on va le répéter, c'est que l'attribution a changé, c'est que plutôt que d'avoir euh, une attribution sur base de clics à 28 jours et vue à, à 24 heures, on mmh. change et on passe sur deux clics à 7 jours et vu à un jour. Donc, ça, ouais. a fait, ça a un peu fait polémique, mais ils en avaient déjà parlé il y a 4-5 mois, donc on le savait déjà un peu. Donc, concrètement, je ne sais pas toi, ce que vous avez vu chez g 7 mais nous, quand on compare chez la plupart de nos clients euh, ce qu'ils avaient à 28 jours et ce qu'ils avaient à 7 jours, finalement, il n'y a pas des grosses différences. Généralement, en tout cas, sur les cycles d'achat qui sont courts.
1: En fait, euh, oui, la seule, les seules fois où on va avoir des grosses différences sur certains clients, c'est l'attribution vue versus l'attribution clic. Ah oui, les et... mensureuses
0: Parfois, elle est monstrueuse, ouais.
1: Ouais, ouais. Parfois, elle est monstrueuse. Alors, je dis pas, évidemment, tous les clients, mais globalement, entre 28 jours, 7 jours et, à moins qu'on soit sur le Black Friday, parce que le Black Friday, on joue, nous, personnellement, énormément là-dessus, mais sur des campagnes à long terme. Oui, effectivement, bah, as une... as une, petite croissance, forcément, entre 1, 7 et 28, mais, ouais. euh, mais c'est pas drastique. Nous, c'est plus entre le vu et... et le clic, pour le coup, mais, mais ça, c'est, propre à certains business où euh, le, le, le cycle, le cycle d'achat est beaucoup plus long et c'est nécessairement que la personne, elle voit plus de pubs avant de cliquer ou après qu'elle ait cliqué, elle voit plus de pubs et là, elle va convertir, tu
0: vois. Oui, c'est clair. On a, on a vu aussi chez certains clients que les vues avaient beaucoup, beaucoup d'importance, parfois plus de 30%, donc c'est un mmh. truc de fou sur une journée seulement. Donc c'est vrai que quand ça, ça va disparaître, c'est ça la conséquence, c'est que quand le, le iOS 14 sera vraiment réellement live et qu'il y aura cette pop-up qui va apparaître, paraît-il que cette attribution sur base des vues va disparaître. Je ne sais pas si c'est. Ils l'ont dit, ouais. Donc Ils ouais, l'ont dit, dit plus...
1: euh, c'était dans une slide due to limitation around view through. Euh, en gros, ils disaient que Apple allait tellement les. Enfin, je, je schématise, mais Apple allait tellement les embêter qu'ils allaient juste le faire disparaître.
0: Ouais, parce qu'en fait, il faut, il, faut, il faut savoir que les, les conversions qui vont remonter quand la personne refuse le tracking, ce sera un peu des, des modeling, des estimations, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais ils disent qu'ils modelent la conversion. Okay. Je ne sais pas si tu entendu ça, mais. Non, pas super. Ouais. Oh, mais je sais que c'est euh, une. Une, je ne sais pas si on peut dire estimation, mais c'est un peu différent de la réalité, de ce ouais. que moi j'ai compris en tout cas dans ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Après, c'est là encore que, c'est ce qui n'est encore pas totalement clair sur comment Facebook va reporter reporter la conversion dans le, dans le gestionnaire. Donc voilà, les vues vont disparaître, donc écoutez, enfin pour ceux qui écoutent, retenez-le bien, les, vos vues vont disparaître, enfin les conversions sur base des vues vont disparaître d'ici peut-être un mois, un mois et demi, donc ça, ça va peut-être faire un peu mal en tout cas pour certains comptes, surtout. Euh, N'oubliez pas que les vues, ça a beaucoup d'impact sur le remarketing. donc Ça, nous, on l'a remarqué, c'est que quand on exclut ouais, bien, bien les acheteurs, ouais. les visiteurs, etc., ça a moins d'impact. Et encore, hein, quelqu'un peut très bien euh, convertir euh, sur une pub acquisition sur base d'une vue parce que le, le jour même, il a fait une recherche sur Google et il a acheté. Donc, du coup, euh, c'est aussi.
1: C'est aussi pour ça que je, que je parlais des deux situations de genre... Euh, tu une preuve de concept qui marche, tu as tu as de l'historique sur Facebook, tu sais que ça marche, tu sais que tu as, as tes mêmes campagnes à chaque chaque période un peu. Lorsque ça va être lancé, si tu vois moins de résultats sur Facebook, mais quasiment toujours les mêmes résultats sur ton back-end, bah il n'y a, a pas de problème. tu vois. C'est juste ouais. que, comme on s'est dit, Facebook te renvoie moins de conversions, mais euh, mais les gens continuent à voir tes pubs, tu vois Donc euh,
0: c'est ça. Non, je pense qu'il faut, faut même faire des, des ratios sur base de ton budget cette année, par exemple, et celui de l'année dernière, et ton Exactement. chiffre l'année dernière, mmh. et ton chiffre maintenant, ton vrai chiffre, hein, le chiffre dans le back-end. Comme ça, tu peux déjà voir si tes investissements sont toujours profitables. C'est vrai que c'est ce qu'on disait avant de faire le podcast en off, c'est que tu as un peu trois situations. Soit tu vois des meilleurs résultats qu'avant, ben c'est clairement tu cartonnes, soit tu vois plus ou moins les mêmes résultats, ça veut dire que tu, tu te débrouilles bien aussi, parce qu'en plus de ça, il y a moins de données carrément, donc tu te débrouilles, débrouilles peut-être même un peu mieux. Et si tu vois un tout petit peu moins, là ça va aussi, tu en je sais pas, euh, deux fois moins, là, et... attention, quoi, il y a peut-être un truc. Ouais. Ou...
1: C'est <rire> toi qui disais ça justement en off aussi, où tu avais vraiment trois situations c'est où il ne se passe rien, où ça va mieux et du coup, bah tant mieux, où, euh, où tu as cette petite diminution et du coup, là tu c sais normal. que c'est iOS. Et la quatrième que tu n'as pas du ouais, tout envie de voir,
0: c'est la grosse descente. Euh... C'est la grosse descente. Et <rire> c'est la grosse descente. Oui, de toute façon, on verra, mais vraiment, il faut vraiment retenir qu'il y aura un peu moins de résultats qui vont remonter. Il y aura des campagnes qui seront. Un peu, un peu moins optimal puisqu'il y a moins de données qui remontent et c'est comme ça que les campagnes performent, c'est que plus il y a de données, plus ça marche donc je ne vous apprends rien pour ceux, pour ceux qui écoutent un podcast pareil, c'est qu'ils savent comment ça fonctionne donc voilà, euh, écoute Antoine je pense qu'on a, on a un peu fait le tour de, de ouais. tout ça est-ce que tu as autre, autre chose à rajouter par rapport à, à l'attribution, aux conséquences à comment on s'adapte dans le fameux monde post-IOS 14 qui va... <rire> qui va apparaître d'ici quelques semaines
1: bah juste peut-être faire une synthèse euh, voilà, vérifiez votre domaine faites votre liste des huit conversions écoutez ce qui se passe autour allez suivre des, 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 des journaux que je lis assez quotidiennement c'est-à-dire TechCrunch euh, comment ça s'appelle euh, WSJ j'ai que l'acronyme le Wall Street jour Journal c'est ça je crois Wall Street Journal. Ah, ouais. je savais pas qu'il qui parlait beaucoup euh, de Facebook attends attends, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est WSJ, New York Times, rien à voir, je ne sais pas pourquoi WSJ, okay. de New York Times, Ces deux journaux, c'est vraiment une mine d'or, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort à propos de Facebook, ça part toujours de eux, <rire> quoi qu'il arrive, non, vraiment, okay. j'ai okay. fait, fait le test un peu, à chaque fois que tu as un autre euh, journal qui parle de Facebook ou quoi, il cite l'un okay. des, des deux, donc, euh, renseignez-vous, euh, commencez à regarder aussi pour, pour des applications tierces, pour, pour suivre et pour traquer en dehors de Facebook, comme tu as dit, il faut faire de l'emailing, il faut traquer en dehors, que, en dehors de Facebook et ça passe aussi par, par l'emailing. Voilà.
0: Ok, je pense on a un peu tout dit. C'est vrai que pour le domaine, faites-le vite. Hein. Franchement, oui, ouais. ok, là, le, le fait de vérifier votre domaine ne va rien changer à votre vie. Et encore, je pense que <rire> si tu ne vérifies pas ton domaine, tu ne peux pas forcément euh, utiliser l'outil de mesure agrégée des événements et donc choisir tes huit événements prioritaires. Mais,
1: mais et... c'est ouais. surtout que, genre, si tu ne le fais pas et que ça tombe, bah, du coup, toutes tes, toutes tes, tes campagnes, campagnes sont en de... cause. Eh ouais. Et ensuite, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais ta liste des 8 conversions, quand tu l'as fait, ça peut mmh. prendre jusqu'à 72 heures pour être effectif.
0: Ça j'avais entendu, je l'avais entendu. Voilà, je entendu, nos... je... voilà. donc ouais. si
1: jamais ça tombe que tu l'as pas fait et qu'après tu crées ta liste, ça veut dire que le jour même t'as pas de pub et potentiellement les 72 heures après t'as pas de pub non plus.
0: Mais c'est vrai que moi, je vais vraiment faire attention à demander à tous mes clients qui le <rire> ouais. fassent. C'est vrai que nous, on ne peut pas forcément le faire toujours pour eux. Hein. C'est vrai pas. que là, je vais encore faire un gros rappel cette semaine ou la semaine prochaine pour vraiment leur dire de le faire. C'est vrai qu'il y a un truc là, je suis désolé, on, on a devait terminer le podcast, mais l'API de conversion, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui change par rapport à ça Ou est-ce que c'est vraiment le, le, même, euh, on va dire, la, le même problème, on va dire Parce qu'à partir du moment où la personne refuse le tracking, je ne pense pas que l'API de conversion peut changer de quelque chose. Et ça, c'était un mythe, je pense. Euh...
1: Ouais, bah effectivement. Voilà. Le, pour, le coup, pour le coup, je pourrais, je pourrais pas répondre. C'est. Okay sur desktop il n'y aura pas de problème <rire> on aura ouais. toujours autant de conversions sur ah mobile ouais. euh, je pense pas
0: sur mobile je pense pas non plus je pense qu'il y avait un client ou deux qui m'a dit ouais mais on a la paix de conversion ça va changer quelque chose je leur dis je pense que non en fait je pense que non. c'est juste le aussi... ce problème du pixel en fait c'est tout ouais c'est le problème du pixel et il me disaient aussi ouais mais c'est euh... uniquement dans le cas où quelqu'un clique sur ma pub je dis bah non dans tous les cas tu verras cette pop-up donc euh, c'est vrai qu'il y a ça aussi peut-être que tu connais la subtilité moi, moi, la... moi je... je suis quasiment certain que même si tu cliques pas sur une pub tu verras cette pop-up et que si tu ah oui, non, euh,
1: dès le moment que ça tombera, ouais. je... enfin, dans ma tête, comment, comment ça va être ficelé, c'est que dès le moment que ça tombera, t'ouvriras Facebook un matin, il y aura
0: la pop-up c'est ça, tout. peu importe que tu aies vu une pub ou que t'aies ouais, pas ouais, vu une ouais, pub il ouais. faut bien le comprendre c'est euh, euh, indépendant du fait de, de voir ou de cliquer sur une pub ok, je pense que as fait le tour il y a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus merci beaucoup Antoine pour ton temps et pour le, le, la préparation que tu as, as dû faire pour ce podcast parce que c'est pas un, un podcast facile, donc bravo technique, euh, bah
1: merci Danilo hein. qui, me
0: qui est technique, avec plaisir euh, est-ce que je peux te demander aussi peut-être pour euh, nos auditeurs euh, de dire où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter s'il y a des personnes ouais. qui ont des questions
1: euh, alors je suis sur, euh, bah, je suis sur LinkedIn forcément si vous voulez, si vous voulez m'envoyer des messages. Sinon euh, sur Social Selling à peu, bah, toutes les semaines quasiment avec euh, avec Antoine euh, Antoine Gagné. Euh, et puis on a un groupe Facebook qui s'appelle Facebook Ads pour francophones où euh, souvent je j'invite les gens à poster ou à poser des questions et euh, quand on a assez de questions on en fait des podcasts derrière et c'est assez, <rire>
0: assez sympa ouais j'ai entendu, entendu c'est des bonnes questions que vos, que vos membres avaient dans le groupe et c'est un bon petit groupe sympa où il y a de plus en plus d'interactions moi je suis dedans donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe allez-y rejoignez-le les notes seront dans l'épisode pareil pour, ton, euh, pour social selling le podcast de G7 Media et, et que tu animes avec Antoine et enfin ton LinkedIn qui sera aussi dans les notes enfin, t'embête pas beaucoup, ton t'embête <rire> oh, pas ça sera, ça sera dans non non ce sera dans les notes allez Merci beaucoup pour ton temps, Antoine, et à, et à très vite. Merci, Dani. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous deviez retenir trois choses de cet épisode, eh bien, vous devriez, selon moi, vérifier votre domaine au plus vite dans Facebook, configurer vos 8 événements de conversion prioritaires dans l'outil de mesure agrégée des événements, et enfin, utiliser un outil externe pour analyser les données de conversion de vos campagnes. Chez DHS, on utilise Supermetrics avec Google Data Studio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast et toucher de nouvelles personnes, eh bien, il vous suffit juste de partager d'une façon ou d'une autre, votre écoute, ça peut être une story Instagram, un partage sur les réseaux sociaux ou encore mieux, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.